0: Добрый день, братья и сестры! Всех вас рад приветствовать! Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо, видно и слышно. Вижу пока одни приветствия, да, вот все вижу, в инстаграм написали, что все хорошо, да, вот в фейсбук тоже все хорошо, вконтакте видно и слышно, замечательно. Мои дорогие, тогда начнем нашу трансляцию. Сегодня, накануне праздника, явления Казанской иконы Богородицы, поговорим о явлении этой иконы, о том, как люди молятся перед этой иконой. Я сам очень люблю этот образ Богородицы и молюсь всегда перед Ним. Матери Божией, поэтому сегодня поговорим об этом, ну и я отвечу на ваши вопросы. Может быть, если у вас будут какие-то интересные истории, связанные с этим образом Матери Божией, то вы сможете их написать и в комментариях, и какие-то из них я прочитаю. Очень часто, когда мы видим подобные истории у других людей, они очень помогают укрепиться в вере, другому совсем посмотреть на многие вещи, которые происходят в нашей жизни. Посмотрим на историю явления этой иконы. 1 октября 1552 года в праздник Покрова Престой Богородица Иоанн IV, предводитель русских воинов, готовился к решительному штурму татарской Казани. Услышал лаковест московских колоколов, то есть он Грозный. И он понял, что это знамение милости Божия. По молитвам Богородица. Господь хотел обратить к себе казанский народ. И после покорения Казани было завершено дело, начатое князем Андреем Боголюбским. Из татарского плена было освобождено больше 60 тысяч русских людей. Началось просвещение татар светом евангельской истины. Явились первые мученики, святые Петр и Стефан. И новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви. Вскоре просияла своими архиепископами, святителем Гурием, святителем Германом. Но особенно способствовало возвышению православия среди Магометан, явление в городе Казани, 8 июля по старому стилю, 1579 года, чудотворная икона Матери Божией. Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников, и Пресвятая Богородица не не замедлило послать небесную помощь и явить свою чудотворную икону. 28 июня 1579 года случился страшный пожар, начавшийся возле церкви святителя Николая Тульского, который истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Многие поклонники Многомета злорадствовали, думая, что Бог прогневался на христиан. И вера Христова, как говорит летописец, сделалась притчью и поруганием. Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения православия на будущем востоке русского государства. Город вскоре начал вставать из руин и вместе с другими погорельцами далеко от места пожара Начал строить дом стрелец Даниил Анучин. Его девятилетней дочери Матроне явился сон. В сонном видении явилась Матерь Божия и повелела достать икону, зарытую в земле и еще при господстве мусульман, тайными исповедниками православия. На слова девочки никто не обратил внимания. Ну, сами понимаете, девочке 9 лет, она сказала, что ей там что-то приснилось, конечно, не поверили. Но трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец Матроны со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда после молебна его перенесли с крестным ходом в Благовещенский собор. Первый православный храм города Казани, воздигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца – Иосиф и Никита. Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств обретения и описание чудес, были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь казанской иконы Божьей Матери – где и поместили святую икону и основали женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившая обретению святыни, приняли постриг в этой обители. В Никольском храме, где был совершен первый молебен перед казанской иконой, был в то время священником будущий патриарх Ермаген, святитель московский. Через 15 лет... В 1594 году, уже будучи митрополитом, митрополитом Казанским, он составил сказания о священных событиях очевидцам и участникам, которых он был. Повести чудеса причистые Богородицы, честного условного образа и же в Казань». С большой фактической точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы по молитвам верующих. Небольшая икона, обретенная девочкой Матроны на недавно присоединенной и окраине Российского царства, стала вскоре Всенародной святыней, знаменем Небесного Покрова Матери Божией, явленного всей русской церкви. И душа православного народа участвовала чувствовала особое честь участие при чистой Богородице в исторических судьбах Родины. Не случайно казанский образ. Является списком с древней влахернской иконы и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым адигидре путеводительница. Много раз матушка Казанская указывала путь к победе русским православным воинам в исполнении их, общества, их священного долга перед Богом и Родиной. Ну, дальше уже другие исторические данные. Я думаю именно о явлении иконы. Мы уже поговорили. Ну, многие, конечно, православные, кто знает о том, <coughs> как явилась эта икона, вспоминают эту историю. И такие ну, похожие истории, они случались не только. Не только с этим образом, но и с другими образами. Также был найден еще один образ, похожим образом Богородицы Казанской. которая находится сейчас в Ниловой пустыне. Мне довелось встречать эту икону. Я видел, как Господь помогал по иконам Матери Божией. Я в то время был послушником в монастыре в Ниловой пустыне. И... Мы встречали с крестным ходом эту икону. Тоже вот у нее такая интересная история явления, когда она была найдена буквально где-то в деревенском доме. Видимо, люди ее спрятали в советское время, чтобы икону не уничтожили. Но вот каким-то чудным образом икона сохранилась невредимой. Хотя тоже там, насколько я помню, был пожар или что-то подобное. Но икона чудесным образом сохранилась. И вот когда ее Принесли в монастырь. То. Я сам видел. Как многие люди молились. Приходили молиться перед этой иконой. Был такой интересный случай. Который. Меня. Очень тронул. Можно сказать. Небольшое. такое, Если можно назвать чудом. Такой знак Божий. Небольшой. Когда появилась эта икона в монастыре. Как обычно, люди привозят к мощам преподобного Нила много цветов. И очень всегда с почтением относятся к преподобному Нилу, который жил на острове. И как-то привезли много цветов, поставили эти букеты к мощам преподобного Нила, ну, а потом цветы постояли несколько дней. Я думаю, вы сами знаете, что розы, они долго не стоят. Достаточно быстро они теряют свою красоту, начинают осыпаться. И представьте, вот был такой интересный случай, когда цветы эти постояли некоторое время у мощей преподобного Нила, а потом ну, их ненадолго решили поставить к образу Матери Божией. И когда утром братья пришла на молебен, я тоже как послушник пришел Монахи начали замечать, что розы эти, когда, скажем, пришли в нормальное состояние. Они и распустились, и не выглядели так, как будто они уже несколько дней простояли в Азии. Потом, если не ошибаюсь, они около двух недель еще стояли в монастыре у этой иконы. И для многих, конечно, это был такой интересный очень знак. Милости божьей И вот когда икону привезли, то у нее не было еще никаких украшений. А сейчас прошло уже много лет. Это больше это было, если не ошибаюсь, 16 лет назад получается. Вот. И сейчас многие люди в благодарность Матери Божией перед этой иконой оставляют крестики, кольца, какие-то драгоценности, священники некоторые оставляют свои кресты. Архиерея по ноге оставляют, скажем, как знак почитания Матери Божией и любви к этому образу. И сейчас, если мы с вами посмотрим на эту икону, то она вся украшена различными пожертвованиями от многих людей, которые молились Матери Божией и хотели так ее отблагодарить. Я сам молился всегда Матери Божией. Так получилось перед тем, как мне приехать в монастырь. Я познакомился с одним батюшкой. и Он рассказал несколько историй о том, как люди сами молились перед образом казанским. Есть такая практика. Она, конечно, ну, просто один из видов молитвенного правила. Можно как-то сделать по-другому. Но суть в том, что... Человек в сложных жизненных ситуациях начинает молиться Матери Божией и каждый день читает Акафист. Кто хочет, может при этом еще попоститься, желательно делать это с благословением. И вот после чтения Акафиста человек говорит, о чем он молится, о разрешении какой-то сложной жизненной ситуации. Просят помощи Матери Божией, но при этом всегда надо добавлять, чтобы была воля Божья, а не нас грешных. Чтобы это не было каким-то... И я сам, когда был в монастыре, так молился Матери Божией. Довольно быстро пришел ответ. Во-первых, о том, как у меня дальше сложится жизнь. Потому что я жил в монастыре, думал поступать в семинарию. И так получилось, что меня благословили поступать в семинарию. Можно сказать, это был такой ответ на мою молитву. И потом, когда уже в семинарии я учился хотел определиться, да как-нибудь, или потом возвращаться в монастырь, или жениться, и стал также молиться Матери Божией каждый день читать акафист, и ответом на молитву было то, что я познакомился со своей будущей женой, она тоже в это время молилась Матери Божией перед образом Казанским, но она молилась, чтобы ей встретить свою вторую половинку, и так получилось, что мы с ней познакомились начали общаться и не виделись несколько месяцев. То есть мы там письма друг другу писали, звонили, а потом встретились и вот стали общаться. Вот уже в этом году будет 16 лет, как я в браке, и Такие вещи, конечно, интересны, когда происходят в жизни, то не нужно никаких подтверждений искать того, как Матерь Божья помогает. Вот еще раз был, можно сказать, такой факт чудесной помощи Божией, когда было известно, что меня будут переводить в другой храм, когда я служил на острове, то стало уже известно, что жизнь моя будет как-то меняться. И мне благословили молиться, Матери Божией. Я, конечно, стал молиться перед образом Казанским, Богородицы. И когда уже закончил читать Акафист, стало известно, что меня назначают настоятелем Казанского храма во Власево. Ну, Я там прослужил больше двух лет. Недавно меня, до Пасхи еще, если кто-то, может быть, не знает, потому что... Сейчас (смех) некоторые люди пишут, подписчики, оказывается, не знают о том, что я теперь служу в другом месте. Меня перевели в храм апостола Луки. Но вот был такой интересный ответ. Когда уже известно было, что где-то я буду служить в другом месте, я стал молиться Богородице перед образом Казанским. Меня назначили настоятелем Казанского храма. Для меня это было, конечно, тоже чудом. И, можно сказать, таким ответом на молитву. Я там прослужил чуть больше двух лет, но за это время удалось очень много сделать. Удалось отремонтировать храм, сделать асфальт. Была создана воскресная школа и много-много всего. Там при мне очень сильно увеличилось число прихожан. И храм, конечно, полностью изменился. Ну вот. Несколько таких историй из моей жизни о том, как Матерь Божия помогала мне по молитвам перед этим образом. Поэтому я всем рекомендую в каких-то сложных жизненных ситуациях также молиться Матери Божией. Самое главное – молиться искренне, со всей душой. И понимать, что мы молимся со смирением, просим о помощи Божией. Но не всегда получается именно так, как мы хотим. И из-за этого не нужно расстраиваться. Нужно спокойно воспринимать все, что происходит. И вообще э, жить с чувством благодарности Богу. Даже иногда, если что-то получается совсем не так, как мы хотим. Но, надеюсь, если э, вам будет интересно еще услышать вот, э, мой, мой рассказ. Я записал несколько видео. Одно так и называется. 40 Акафистов Богородицы». Э, на Ютубе есть это видео. И в Инстаграм, в других соцсетях. И еще хочу сказать, что вот это число 40, оно не обязательно. Можно больше читать или меньше, сколько вы сами хотите. То есть, это не какое-то там жесткое правило. Это просто один из вариантов. И кроме того, надо понимать, что Господь нам помогает по молитвам, но и нам нужно что-то делать. То есть, бывает, к сожалению, так, что Иногда люди думают, что достаточно просто молиться, а больше делать ничего не надо. Это неправильный подход, нельзя так относиться. Потому что Господь помогает руками людей. Если мы сами будем активно что-то делать, если у нас какая-то сложная ситуация, мы ищем выход из нее, то Господь нам будет помогать. Если мы, конечно, будем только сидеть, молиться и ждать какого-то чуда, это неправильно. Именно поэтому иногда бывает, молитва остается без ответа. Ну, а теперь, мои дорогие, перейду к вашим вопросам. Поздравляю всех вас с таким большим праздником. Завтра в храме у нас будет праздничное богослужение. Я буду служить молебен перед иконой Казанской, Поэтому вы можете написать имена ваших близких, о ком помолиться. В инстаграме, в директ можете написать, а в других соцсетях можете написать... В личные сообщения в моем сообществе «Позитивный батюшка». И если у вас будут какие-то вопросы после трансляции, вы также можете мне написать. Я каждому отвечу. Вот. Ну и кроме того, каждый день у нас в храме совершается панихида. Так что также можно написать имена близких о покоении. И каждый день читается псалты. Также можно написать имена о здравии, о покоении. Ну, теперь перейду к вашим вопросам. Алена пишет, как найти терпение для жизни с пожилым человеком, у которого деменция. Но, Алена, в первую очередь надо понять, что человек находится не в себе, он болен. И поэтому нельзя судить человека, относиться к нему так же, как к здоровому. Надо понимать, что если человек болен, то вы должны это принять. А вы, видимо, не можете это принять и а пытаетесь относиться к этому человеку как к здоровому. Это нельзя. Из-за этого у вас возникает такое непонимание ситуации не хватает терпения. Но если вы поймете, что человек болен и он не может всегда себя контролировать, он может быть рад себя вести по-другому, чтобы не было проблем, но он не может. Так же, как маленькие дети иногда не понимают, что делают. Так же и люди, которые болеют, иногда не осознают, что делают. И поэтому смысла ругаться или обижаться нету. Потому что человек все равно этого не поймет. Нам просто надо принять то, что такое есть в нашей жизни, и молиться, чтобы Господь дал терпение. Вот. И по возможности и молиться за близких, которые находятся в таком состоянии, и Возможно приглашать священника для того, чтобы он, может быть, соборовал человека, исповедовал, прочистил, Если есть такая возможность, это очень помогает. Когда мы искренне молимся за близких, то Господь помогает. Но молитесь о терпении и по возможности старайтесь почаще исповедоваться. Потому что, конечно, эта ситуация достаточно сложная. Но если вы будете регулярно исповедоваться, то вы увидите, что вам будет гораздо легче. Мои дорогие, в инстаграме вот вижу, кто-то написал, что звук не совпадает, кто-то пишет нормально. У кого, бывает, возникают проблемы при трансляции, попробуйте перезагрузить трансляцию. То есть, выйти и потом снова ее включить. Или, может быть, даже перезагрузить смартфон. Потому что, как бы там ни было, трансляции – это технически достаточно сложное мероприятие. И возникают при этом какие-то проблемы. Несмотря на то, что и Интернет может быть хороший, и устройство, с которого идет трансляция, тоже современное, хорошее. Но бывают какие-то проблемы. Ничего необычного в этом нету. Нам приходится с этим смиряться. Мои дорогие, да, вот вижу, все приветствуют. Я также всех вас рад видеть. Сегодня я дома, интернет хороший. Мы можем с вами спокойно пообщаться. Но, мои дорогие, всех от души хочу поздравить с этим праздником Казанской иконы Матери Божией. Как сказал, буду служить в Молебен. Кто хочет присоединиться к молитве в нашем храме, вы можете написать записочки. Я здравии на Молебен перед образом Казанским Матери Божией и будет Панихида. Поэтому я, конечно, с радостью помолюсь о а ваших близких, как каждый день я служу, каждый день молюсь. Можно ли развенчаться, Елена спрашивает. Такого понятия, как развенчаться, в церкви не существует. Достаточно часто люди спрашивают об этом, но такого понятия нет. Если вы уже разошлись с супругом и развелись, то семьи уже по сути нету. А если нету семьи, то и благословение на брак, на совместную жизнь оно становится неактуальным. Что такое венчание? Венчание – это благословение на совместную жизнь, на рождение детей. И вам не нужно ничего делать. Если же вы захотите потом создать семью и захотите венчаться, то тогда можно будет получить благословение на второе венчание. Вам нужно будет обратиться в вашу епархию, написать прошение и объяснить ситуацию. Если не вы инициатор развода, не вы виноваты в том, что семья – Распалась, то можно будет получить такое благословение. А вот именно как люди часто представляют развенчаться, такого нет нету понятия. Да, очень такой комментарий непростой. «У меня завтра свадьба, а мы, к сожалению, поругались, но любим друг друга. Как найти силы быть терпением?» К сожалению, имени не вижу, по нику непонятно, но я хочу вас поздравить, во-первых, что у вас будет свадьба, это всегда радостное событие, а чтобы быть терпимее, надо понять, что мы все не идеальны, мы бы хотели, конечно, чтобы наша вторая половинка это был человек святой жизни, идеальный, который заботливый, терпеливый, хороший, но, к сожалению, не всегда так получается. И мы тоже не идеальны. Надо просто это принять, что мы все с вами грешные люди. Мы все несовершенные, все идеальные, не идеальные. И поэтому из-за этого переживать ну, неправильно. Надо снизить планку, надо снизить требования к людям, к нашим близким. Потому что они ведь нас любят такими, какие мы есть. Несмотря на какие-то наши недостатки, несмотря на какие-то наши проблемы... Но они нас любят, и мы их должны любить. И прощать. Самое главное, нужно прощать. Потому что Господь ведь прямо сказал, что как вы будете прощать, так и вас простит Отец Небесный. Поэтому нам очень важно учиться легко прощать. Особенно, что касается наших близких. И больше общаться друг с другом. Один из таких очень простых секретов семейной жизни, это чтобы муж и жена больше общались друг с другом. Больше разговаривали. И ничего друг от друга не скрывали. Если муж и жена будут друг с другом разговаривать. И при этом искренне делиться какими-то своими переживаниями, страхами, претензиями. Может быть друг к другу. искать компромисс, как решить эти проблемы. То все получится. Господь не оставит. Но у нас, к сожалению, иногда люди забывают об этом. И... Находясь в браке, через какое-то время меньше общаются друг с другом, когда там, каждый на работе, каждый занят какими-то своими делами. А вот просто общения между мужем и женой нет, люди не разговаривают. Это неправильно. Поэтому важно, чтобы муж и жена общались друг с другом больше и разговаривали. Понятно, что у каждого могут быть какие-то свои интересы, но тем не менее семья – это одно целое. И нужно, чтобы... Люди вот в процессе общения выясняли какие-то проблемы. Потому что лучше, чем вы сами, никто не сможет решить вашу проблему. Здесь важно, чтобы вы говорили вместе. И никогда не надо бояться просить прощения. Очень часто наша гордость мешает нам наладить отношения и попросить прощения. Если, может быть, мы в чем-то неправы. Здесь... Иногда не важно, кто прав, кто виноват. А важно, чтобы был мир в семье. Потому что, вот как у вас сейчас ситуация. Да, завтра свадьба. Такой важный праздник, хороший. А он может быть и мрачен обидой. Поэтому вам желательно помириться. До этого момента обязательно помириться. Попросить прощения. Поговорить друг с другом. И примириться. Я уверен, тогда все будет хорошо. И иногда даже так бывает, что люди после каких-то конфликтов, когда примиряются, то отношения иногда становятся еще лучше. Но надо через это пройти, получить этот опыт. Поэтому я желаю вам Божьей помощи, чтобы все у вас получилось, все было хорошо и вы были счастливы в семейной жизни. Но до этого вам надо будет обязательно помириться. Вот можете сейчас трансляцию досмотреть. Может быть, это поможет вам успокоиться немножко, помолиться. А потом надо обязательно примириться с вашим будущим мужем, чтобы завтра праздник прошел действительно радостно для всех вас. Напишите потом, получилось ли у вас и как все прошло. Да, ну вот Лариса пишет, есть ли смысл выходить замуж за этого человека, если вы накануне поругались накануне, прямо накануне свадьбы? Лариса, ну, я не думаю, что это Настолько страшная проблема, потому что люди, бывают ругаются, особенно накануне свадьбы, надо понимать, что все переживают, все на нервах, и конфликт может возникнуть совсем из-за какой-то мелочи. Надо это просто понимать и спокойнее относиться ко всему. Можно ли почитать Акафист без благословения? Да, в принципе, можно. Нету какого-то прямо жесткого правила, что мы обязательно должны брать благословение. Но я всегда рекомендую брать благословение. Потому что в церкви, по правилам, все делается с благословением. В том числе, если мы хотим взять на себя какое-то молитвенное правило. Если вы хотите почитать Акафист, там, не знаю, сколько дней... Но не важно, желательно, чтобы мы попросили благословения. Во-первых, при этом будет меньше искушений, когда все делается с благословения. А во-вторых, важно, чтобы мы посоветовались со священником вообще то, о чем мы собрались молиться. Правильно ли об этом молиться? И как правильно молиться, чтобы это не было проявлением своей воли? Как молиться со смирением, чтобы это было правильно? Поэтому я всегда за то, чтобы попросить благословения и посоветоваться со священником. Мои дорогие, трансляция сохранится в записи. Кто, может быть, присоединился позже или захочет, может быть, пересмотреть, трансляция сохранится и можно будет ее посмотреть. И во всех соцсетях запись будет, и в Инстаграме. И также можно будет поделиться этой записью с вашими близкими или друзьями, если будет такое желание. И всегда, конечно, я благодарю всех, кто помогает в проповеди Слова Божия, тех, кто делится трансляциям. Это действительно очень большое дело. Мои дорогие, вот вижу просьбы о молитве. Вы, пожалуйста, напишите в личные сообщения, потому что на трансляции я сейчас не смогу помолиться, а потом имена могут просто потеряться. вот Поэтому у меня просьба, пишите в личные сообщения, я каждому отвечу, запишу имена ваших близких и обязательно помолюсь. Завтра я буду служить праздничным молебен, поэтому можно будет написать записочки о здравии на молебен перед иконой Казанская, Матери Божией, и буду служить по Нихиду. Также можно написать имена о упокоении Лена спрашивает, кому молиться от головной боли? Елена, но молиться, в первую очередь, всегда надо Господу. Мы также можем и Матери Божией молиться, и кому-то из святых. Но кому, смотрите сами. Кто больше вам нравится из святых, тем вы можете помолиться. Потому что мне не нравится такой подход, когда мы относимся к святым, как к таблеткам. Что вот этот помогает от этого, вот этот от этого. Это неправильно. Помогает Господь. Мы просим святых о помощи, чтобы они тоже за нас помолились Богу. Но помогает только Господь. И когда болит голова, то правильно будет в первую очередь выпить таблетку от головной боли. А если это продолжается достаточно долгое время, то нужно обратиться к врачу, чтобы понять, какие проблемы могут вызвать головные боли. Но все-таки надо не только молиться, но и обращаться к врачам. Неправильно, когда мы пытаемся... Таким образом, от Бога требуют чуда. Вот у нас болит голова, мы знаем, что можно выпить таблетку, и голова перестанет болеть. Ну, образно, может быть, у вас другая ситуация. А мы думаем, нет, я не буду ничего делать, я сейчас вот буду молиться. Это Такой подход, к сожалению, бывает иногда, и он неправильный. Потому что мне иногда приходится читать разные истории жизненные. Да? Иногда люди рассказывают о том, что что-то они не хотят допустим, лечиться от коронавируса, а хотят просто там пить святую воду и просфорку кушать, и, и благодаря этому хотят вылечиться. Да, если нет других вариантов, и люди где-то живут в какой-то маленькой деревне, и у них другой возможности поправиться нет, то бывает так, что Господь являет чудо, и действительно люди исцеляются. Но иногда этого не происходит, и люди в более тяжелом состоянии оказываются все равно в больнице, их уже лечат не по их воле. Поэтому нам нужно всегда ко всему относиться разумно, соблюдая золотую середину, не уклоняясь куда-то в сторону. Вот хороший тоже вопрос. Читала Акафист Богородица 40 дней. Ничего не просила, чувствовала радость. Стоит ли продолжать читать теперь, или что-то другое надо читать? Если у вас есть желание продолжать читать, то вы можете продолжать так молиться. Но это не значит, что вы не можете читать ничего другого. Можете, конечно. Есть очень хороший Акафист. Он не применяется в богослужении, в храме. Но Многие люди читают его дома, а Кафес называется слава Богу за все. Вот те, кто не читал, я рекомендую, попробуйте, почитайте, где мы благодарим Бога за то, что Он нам дает. И когда люди читают его, то очень часто настроение меняется. Потому что нам нужно стремиться в первую очередь к чувству благодарности Богу за все, что происходит в нашей жизни. молитвы, не могу ничего высказать, начинаю плакать. Ну, такое бывает очень часто у людей, которые не очень давно пришли в церковь. Со временем это пройдет, не переживайте. Ну да, вот тоже. Иногда, когда читаю молитвы, начинаю зевать, и из-за этого сержусь. Почему так происходит, и что делать? Ну, такое бывает. Мы все с вами сейчас живем гораздо быстрее, чем раньше. Нам не хватает времени. И очень часто мы меньше времени уделяем отдыху и сну. И иногда наш организм показывает так, что нам надо отдохнуть. И и еще бывает такая ошибка, когда мы молитву откладываем на самый конец дня. То есть, мы там делаем какие-то дела. И, может быть, в интернете можем много времени посидеть или там телевизор посмотреть, а потом вспоминаем, что нам надо молиться, и начинаем молиться, когда уже сильно хочется спать. Конечно, человек будет при этом зевать, поэтому важно правильно составлять свой распорядок дня и молиться не перед самым сном, хотя бы там может быть за несколько часов до отхода ко сну, когда у вас еще есть силы. Так будет гораздо легче. Но если это у вас происходит независимо от того, так скажем, в какое время вы молитесь, то постарайтесь не обращать на это внимания. Потому что, видите, вы начинаете обращать на это внимание, начинаете злиться. Может быть, стоит в этом даже исповедоваться, что у вас есть такое искушение, вы искренне раскаиваетесь, что вы хотите помолиться, а отвлекаетесь от молитвы на то, что начинаете зевать. Тут... Ничего необычного это нет. Иногда это бывает у людей, но со временем проходит. Опять же, такое чаще бывает у тех людей, которые не так давно пришли в храм и не имеют большого опыта молитвы. Когда человек регулярно молится, то вот эти все вещи проходят. Потому что, когда человек начинает молиться и для него это что-то новое, он очень много внимания уделяет тому, есть ли у него какие-то эмоции и начинают течь слезы. Там Зевает он, не зевает или что-то еще. Со временем, когда человек молится регулярно, он начинает относиться к молитве гораздо спокойнее. То есть, эмоции при этом уже гораздо-гораздо меньше. И поэтому все это проходит. Мы просто перестаем на это реагировать. А вначале мы пытаемся сконцентрироваться, очень сильно из-за этого переживаем. ну вот, И замечаем те вещи, которых, может быть, потом и не будет. одежда. Может ли умерший прийти в церковь, дать совет родственнику? Было такое. Я стоял в храме на литургии, подошла бабушка, которая была очень похожа на умершую, сказала, что что что-то неправильно. Дальше не вижу, что неправильно. В таком виде, как вы рассказали, таких случаев я никогда не встречал. И надо всегда к этому относиться очень спокойно и не обращать внимания. Скорее всего, это просто совпадение. Вы, может быть, скучаете по своей родственнице или что-то еще, и поэтому вам показалось, что это она. Но именно в таком виде я не встречал ничего подобного. И всегда рекомендую относиться очень спокойно к тому, что происходит. Если какие-то вещи подобного характера происходят в вашей жизни, то старайтесь на это не обращать внимания. Иначе можно... Ну, так скажем, заблудиться в духовной жизни, потом будут проблемы. Как правильно исповедоваться? Ну, в первую очередь надо делать это искренне, написать свои грехи, подумывать о том, как... Как вы жили, в чем вы хотите покаяться, что хотите исправить, это очень важно. Ну, а потом, конечно, исповедоваться. Можно на листочке даже написать свои грехи. Есть такая ошибка, люди иногда думают, что нельзя этого делать, пытаются все запомнить. И иногда запомнить все тяжело, особенно без какой-то привычки. Поэтому я рекомендую по возможности записывать на листочке свои грехи. Многим это Облегчит исповедь. Мы хотя бы не будем переживать, пытаться там все вспомнить. Елена. Интересный вопрос. Хотела бы спросить. У меня две девочки, мы ждем третьего ребенка. но очень хотим сына. Сдала кровь, у нас тоже дочка. Возможно, и срок еще маленький. Возможно ли молитвами изменить пол? Елена, невозможно, потому что ребенок уже есть, да, и эта девочка. Не нужно стремиться к этому. Благодарите Бога за то, что есть. Самое главное – учиться принимать то, что Господь нам дает. И то, что у вас есть семья, дети – это замечательно. Уже Бога надо благодарить. То, что у вас есть сейчас ожидание еще одного ребенка, надо опять же Бога благодарить. А то, какой будет пол, ну, старайтесь меньше об этом думать, меньше на этом заострять внимание. Я понимаю, конечно, что иногда для родителей это очень важно, но постарайтесь не придавать этому такого большого значения. И главное молиться, чтобы у вас и беременность прошла хорошо, и чтобы ребеночек родился здоровым. Потому что это гораздо важнее, чтобы вы могли действительно испытывать радость материнства. Можно ли кушать яблоки до урожая яблочного спаса? Ну, Есть такая традиция, что люди не едят яблоки до преображения. Но, опять же, это все зависит от региона. Потому что в Центральной России действительно яблоки поспевают позже. И мы к празднику преображения можем собрать урожай и осветить их. А, скажем, на юге там быстрее гораздо поспевают яблоки, и там даже освещают во многих епархиях, освещают иногда яблоки гораздо раньше. Не на преображение, а допустим на Петра и Павла. Бывает и так. Поэтому надо понимать, что это просто такая традиция. Но если вы съедите яблоко до яблочного спаса, прям какого-то страшного греха не будет, не надо из-за этого переживать. Как подготовиться к венчанию? Ну, Перед венчанием обычно, так же как перед крещением, люди приходят в храм, чтобы побеседовать со священником, чтобы узнать о том, что такое венчание и для чего венчаться. И накануне обычно люди исповедуются и причащаются, а потом уже приступают к таинству венчания. Может ли кольцо из церкви, с гравировкой «Спаси и сохрани» заменить ношение крестика на шее? Не может, это будет неправильно. Не очень понял вопрос. Расскажите, что нельзя делать 21 июля? Все домашние дела отложить? А, ну это, видимо, такие народные традиция, что там нельзя делать в праздник. Не обращать на это внимания. Для нас, как для людей православных, самое главное в праздник побывать в храме на богослужение, помолиться. Вот завтра я буду служить молебен праздничный Богородица перед иконой Казанская. Вы можете написать записочку, я помолюсь за ваших близких. Если у вас есть возможность, вы можете сходить в храм. Если нет возможности, вы работаете, да, то можете меня попросить, я помолюсь обязательно за вас. Это Самое важное, чтобы в этот храм, в этот день, или мы, или наши близкие помолились в храме. Каких-то ограничений, там, что делать, что не делать, нету. То, что иногда люди начинают писать, что в такой праздник нельзя это делать. Это все ерунда. Нету таких запретов в церковном уставе. Есть какие-то некоторые народные традиции. там Люди раньше что-то придумывали. Но когда мы стараемся понять суть, то очень часто мы понимаем, что никакого логичного обоснования для этого нет. Поэтому смысла что-то там не делать нету. Так, почернело кольцо, спаси и сохрани. Что делать? Но ничего страшного в этом нету. Не надо переживать. Люди иногда очень пугаются. И пишут, спрашивают, что делать, если крестик почернел, если цепочка почернела. Здесь нет ничего страшного. Дело в том, что серебро, это не значит, что серебро плохое, а просто серебро это металл, который взаимодействует с телом человека. И бывает так, что или при болезнях, или просто особенность организма такая, что серебро начинает чернеть у человека, если он его носит. Здесь нету ничего сверхъестественного, и это ничего не значит. Не бойтесь и не переживайте. К сожалению, иногда люди пугаются. Нет, ничего страшного в этом нет. Но можно просто его почистить. И серебро, и крестик можно почистить. Если хотите, можете... Ну, есть специальные средства, конечно, в храмах используют специальные средства для чистки серебра и других изделий, которые используются в церковном обиходе. Но в домашних условиях можно просто почистить зубной пастой. Современные зубные пасты они достаточно хорошо очищают, то есть можно взять воды и немножко зубной пасты. Несколько раз, если вы так попробуете почистить, вы увидите, что кольцо ваше станет светлым. Ну и крестик также. А если муж не идет на контакт, не разговаривает, раздражается, как быть? Многое скрывает. Это к тому, что я рассказывал. В семейной жизни очень важно, чтобы муж и жена разговаривали друг с другом. Возможно, по-другому как-то стоит попробовать с ним начинать беседу. То есть, еще такая ошибка бывает. Допустим, мужчина там смотрит футбол. Он ждал долго, когда будет для него это важное событие. А женщина говорит, давай пообщаемся, давай поговорим. Конечно, в этот момент он не захочет разговаривать. Или, может быть, он еще чем-то занят. Такое бывает. Поэтому надо выбирать момент, когда человек не занят, и когда он расположен к разговору. И попытаться пообщаться. Потому что ну, вы муж и жена. Ведь как-то у вас были отношения, вы дружили, потом решили стать семьей. Вы ведь как-то общались, не могло же это быть просто так, внезапно, да, раз и пойдем в ЗАГС. У людей были отношения, просто со временем мы, впадая в какие-то бытовые мелочи, уходим в решение бытовых проблем и меньше времени уделяем близким. Это наша ошибка, к сожалению. Мы иногда... Не понимаем, что нашим близким важно наше внимание и наши эмоции. Иногда просто сказать человеку, что любишь его, да, или просто обнять. Казалось бы, такие мелочи, но люди иногда об этом забывают совершенно и не делают этого. И пропадает общение между людьми. То есть каждый в своей жизни, каждый занимается своими делами, это неправильно. Отношения. В какой-то степени это труд. И нужно прикладывать усилия для того, чтобы отношения сохранялись и чтобы они были живыми. Иначе, если мы, так скажем, пустим это на самотек, то потом уже через какое-то время мы можем понять, что отношений нет вообще. И люди друг другу чужие. И вот нельзя этого допускать. Надо, чтобы люди общались друг с другом. То есть, пытаться искать другую форму, другое время понять, что не так. И я уверен, что вы Сможете в этом разобраться, и все получится. Встречались ли вы с мироточивыми иконами? И о чем чудо нам говорит? Да, встречался. Вот могу рассказать один из таких случаев удивительных, который меня удивил. Храм, в котором я сейчас служу, храм апостола Луки. Там находится чудотворная икона, мироточивая, целительница, Матери Божией. Когда не было храма, этот храм построен в 2009 году. А когда не было храма, то икона находилась в молельной комнате, в больнице. Рядом находится 4-я больница города Твери. И там регулярно служили молебны перед этой иконой, регулярно перед ней молились, и люди приходили молиться. И пациенты, и персонал больницы. Многие приходили помолиться перед этим образом. Когда построили храм, то молильную комнату в больнице освободили. И икону перенесли в храм. Когда перенесли в храм, то перестали служить перед этой иконой молебно, И в 2014 году В июле икона стала мироточить. Мне это рассказывали прихожане и сотрудники храма. Сначала даже не поняли, что произошло, когда женщины утром пришли открывать храм. Свечницы, кто там работает. Увидели, что икона мокрая. Подумали, наверное, крыша протекает. И даже не обратили на это внимания. Но потом видели, что икона опять мокрая. Они вроде вытрут, опять мокрая становится. Не могли понять, в чем дело. Потом священникам показали. И, в общем, убедились, что действительно икона мироточила достаточно долгое время. Сейчас эта икона находится в храме апостола Луки. Можно приехать, помолиться перед ней. И если посмотреть на эту икону под разными углами, то можно увидеть, она как будто мокрая. Вот до сих пор сохранилось святое мира. И такое ощущение, что икона всегда мокрая. Кто был в нашем храме, видел этот удивительный эффект. То есть так смотришь ровно на икону. Икона как икона. Да? Но если начнешь немножко в сторону отойдешь, то видно, как будто икона мокрая, как будто только что она мироточила. Поэтому такие вещи встречаются в нашей жизни. И не так редко, можно сказать. Иногда это для укрепления нашей веры. Вот В данном случае... Я, когда приехал в храм после Пасхи, мы начали служить молебной. Теперь каждый вторник мы служим молебной. Матери Божией перед иконой целительницей. Так что, если кто-то хочет помолиться перед этим образом чудотворным, то можете написать имена ваших близких. Я обязательно помолюсь о вас и о ваших близких. Сегодня как раз вторник, как раз сегодня днем я служил молебен. Также всегда каждый вторник мы молимся Богородице перед образом Казанским. И, конечно, еще очень актуально мы молимся перед образом Всецарица. Образ Всецарица... Известен тем, что перед ним люди очень часто молятся при онкологических заболеваниях. Поэтому вот каждый вторник в нашем храме мы молимся Матери Божией перед разными иконами. Если вы хотите, чтобы я помолился, всегда можете написать записочку. Завтра утром у нас праздник, у нас завтра Казанская икона Матери Божией. Поэтому завтра я тоже послужу молебен праздничный при Святой Богородице перед образом Казанским. Если кто-то присоединился позже, то могу сказать, что трансляция сохранится. И вы можете в записи посмотреть о иконе, о том, как она была явлена людям. О том, как я сам молился Матери Божией перед этой иконой, как она помогала. Поэтому самое важное нам сохранять искреннюю веру, мои дорогие. Вот Те случаи, которые я вам сегодня рассказал... Это случаи, которые были в моей жизни. Вы меня сами видите, можете мне написать, кто-то мне иногда звонит, кто-то приезжает в храм. То есть, вы видите, что я живой человек, с которым вы можете пообщаться. Но вот Господь являл такие чудеса по молитве перед образом казанским, когда я молился Матери Божией. Ни в коем случае, конечно, у меня нет гордости по этому поводу. Но есть огромная благодарность Богу за то, что Он отвечает на наши молитвы, и через это вера наша укрепляется. То есть, когда сталкиваешься с подобными случаями в своей жизни, то не надо уже у кого-то спрашивать, а правда ли это так или нет. Ты сам знаешь, что это так, и уже никто не сможет в этом переубедить, что это не так. Тем более, когда, как я сегодня рассказал, таких случаев был ни один и не два. Когда это какая-то случайность. Нет. Это действительно такие вещи происходят, когда жизнь наша в корне может измениться. И Господь может сотворить любое чудо, если мы будем Ему верить. Будем доверять Богу. И при этом не будем бояться. Потому что иногда наш страх нам мешает очень сильно. Отвечая вопросам в других социальных сетях сейчас... Наталья, как вы думаете, скоро ли придут времена Антихриста и будет ли продолжение земной жизни после второго пришествия Иисуса Христа? Когда придет Антихрист, никто не знает. Сейчас у нас нет еще таких признаков да, того, что он скоро придет. Если мы почитаем апокалипсис и толкование, там есть, конечно, какие-то косвенные признаки, но никто не будет знать все равно. Господь сказал, что если кто-то вам будет говорить, что это так, не верьте. Никто не знает, когда это случится. Во-вторых, нам надо ждать прихода Христа. Почему мы ждем прихода Антихриста? Мы ведь верим в Христа, и надо ждать прихода Христа. Если мы верим в Бога, то чего нам бояться? Неужели серьезно мы думаем, что Антихристу надо ждать конца света, чтобы сделать нам какую-то гадость? Чтобы нам поплохело, так скажем. Нет, Антихрист может это сделать в любое время. Но Господь ему не дает. Потому что если мы с Богом, то Господь нас оберегает. понимаете? И чего нам бояться? Антихриста, так он и сейчас есть. И дьявол есть, и бесы. Все это есть и сейчас. Бесы действуют в нашей жизни регулярно. Мы можем видеть проявление это через других людей. Поэтому нам не нужно ждать прихода Антихриста, чтобы увидеть как он действует через людей. А Нам надо ждать прихода Христа. Вот хороший вопрос, да, будет ли земная жизнь после второго пришествия. После второго пришествия Христа мир изменится. Мы знаем, что мир станет совсем другим. Поэтому земной жизни в такой форме, как мы себе представляем, не будет. Как будет, мы не знаем. Мы только знаем, что все будет по-другому. Но вы увидите это, как и я, и как все остальные, когда придет время, мы все это увидим. Не переживайте. Вот. Нам самое главное, чего стоит бояться, того, что мы отпадем от Бога и того, что наши грехи будут разделять нас с Богом. То есть нам надо бояться греха и надо бояться того, что мы будем не с Богом. Вот это вот самое страшное для любого православного человека, для христианина. Они а антихрист, вот. потому что я уже объяснил, что он и сейчас есть. Какие молитвы можно читать перед иконой Казанская Божией Матери? Ну, Во-первых, есть икона, есть молитвы, которые так и называются. Молитва Богородица перед иконой Казанская. А кроме того, есть Акафист. Можно его почитать. Так, ну, Дмитрий спрашивает, почему чернеет нательный крест. Я сегодня уже ответил на этот вопрос, когда рассказывал про кольцо. Да, вот Наталья пишет в Ютубе: Я научилась прощать, слава Богу. Наталья, я вас поздравляю. Это замечательно, что у вас получилось. Мои дорогие, вижу опять вот в комментариях имена, особенно на Facebook. Мои дорогие, не пишите, пожалуйста, имена ваших близких, о ком помолиться, потому что я сейчас на трансляции не смогу помолиться, а потом имена потеряются. Комментариев много. Вы, пожалуйста, найдите мою группу ⁇ Позитивный батюшка ⁇ Фейсбук, она тоже есть. И в сообщения сообщества можете написать имена, о ком помолиться. Я обязательно помолюсь. В Инстаграме можно написать в Директ личные сообщения. Ну и если кто-то не понимает, как в соцсетях написать, можете написать мне в WhatsApp или в Telegram. Везде в моих соцсетях указан мой номер телефона. И в Инстаграме, и в ВКонтакте везде указан мой номер телефона. По нему меня можно найти в Телеграме и в Ватсапе. Иногда люди пишут мне туда. Я там отвечаю всегда лично, никто не видит нашу переписку. Но иногда нужно подождать, потому что в какие-то праздники, когда все меня начинают поздравлять с праздником, то мне тяжело ответить всем, и достаточно времени много проходит, чтобы я успел ответить. Поэтому лучше отвечать, то есть писать в соцсетях, там модераторы могут быстрее вам ответить на какой-то вопрос. Если, конечно, какой-то личный вопрос, то можете мне написать в WhatsApp или в Telegram. Но очень прошу, не надо мне звонить, потому что ну, в крайних каких-то случаях, буквально экстренных, люди бывают, конечно, мне звонят, когда ну, очень срочно что-то надо. Но, в принципе, я стараюсь быстро отвечать в WhatsApp и в Telegram по возможности, потому что иногда у меня нет возможности ответить на... Телефонный звонок. Я нахожусь в храме сейчас вот каждый день практически с 9 утра до 2 дня. Чаще всего я в это время в храме. И бывает, что совершаю отпевы. И вот иногда люди звонят, я совершаю отпев, и я, конечно, никак не могу ответить на звонок. Поэтому прошу прощения, что не всегда могу ответить на телефон, когда звонят. Может ли алтарник носить подрясник везде с благословением? Да, если такое благословение есть, то да. Благословение на ношение подрясника обычно дает архиерей. То есть, нужно, чтобы священник вашего храма написал прошение. Священноначалью. И обычно есть какой-то. Небольшой экзамен о том, готов ли человек носить подрясник, понимает ли, для чего это делается. И потом, если есть такое благословение, то да, вы сможете его носить. Мои дорогие, ну еще раз я напоминаю, что завтра у нас будет большой праздник. Казанская икона Матери Божией, празднуем явление этой иконы. Сегодня на трансляции в мы поговорили о том, как была явлена эта икона. Я рассказал о своем опыте, как я молился Матери Божией. Может быть, вам этот опыт поможет тоже молиться в каких-то сложных жизненных ситуациях. Если у вас остались вопросы, пишите в личные сообщения в Инстаграме, в Директ, а в других соцсетях. Найдите мою группу «Позитивный батюшка». Я вам обязательно отвечу в сообщениях. Также завтра я буду служить праздничный молебен Богородице. Вы можете написать имена ваших близких, я обязательно помолюсь. А также будет совершаться панихида, поэтому можно написать имена о упокоении ваших близких. И еще раз хочу всех вас поздравить с этим праздником. Трансляция сохранится, поэтому если кто-то не успел посмотреть или пришел позже, то вы можете посмотреть в записи. Трансляцию, мне кажется, сегодня очень интересно мы с вами пообщались и вопросы были хорошие. И если будет возможность, поделитесь, пожалуйста, этой трансляцией с вашими близкими, знакомыми. Может быть, просто расскажите обо мне, о том, что я делаю, потому что это самая большая помощь в проповеди православной веры. Мы все бы хотели, чтобы наши близкие были верующими людьми, привести их к Богу. Иногда, поделившись, Одной из моих трансляций, или вообще рассказав обо мне, многие люди задумываются о чем то задают вопросы. И пишут о том, что они пришли или нашли меня, благодаря кому-то из знакомых. Поэтому всех, кто так делает, я благодарю. И, конечно, когда вы пишете комментарии, ставите лайки и делитесь с друзьями, это всегда очень помогает в проповеди православной веры. Это не пустые слова. Таков механизм работы социальных сетей, когда они видят, что люди чем-то активно делятся, то, конечно, соцсети видят, что это какой-то интересный материал и показывают его большему количеству людей. Поэтому это действительно помощь очень большая. Я всех вас еще раз поздравляю с праздником, всем вам желаю Божьей помощи. И надеюсь, что завтра мы с вами снова встретимся. Спасибо, Господи.